0: Und heute geht es um das Thema toxische Beziehungen. Und ich werde heute über einige Anzeichen und Gründe reden, woran du erkennen kannst, dass deine Beziehung oder auch die Beziehungen von anderen Leuten in deinem Umfeld ähm, eher toxisch sind als gesund. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass es auf der einen Seite natürlich auch um deinen Partner geht, wie der sich verhält. Aber natürlich auch darum, wie du dich in der Beziehung verhältst. Und da, auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm ist, lohnt es sich halt auch immer, da sehr selbstreflektiert zu sein und sich auch mal zu fragen, gibt es vielleicht Verhaltensweisen in mir selber drin noch, die dafür sorgen, dass meine Beziehung eher giftig als gesund ist. Weil meistens leiden wir Menschen immer unter so einem Druck immer den anderen die ganze Zeit die Schuld geben zu wollen, anstatt uns selber. Und ähm, obwohl es natürlich auch sein kann, dass dein Partner da vielleicht was äh, zu beitragen könnte, ähm, ist es da vor allem einfach wichtig, darauf zu achten, was man selber eigentlich tut und ob man selber eben gesunde Verhaltensweisen in die Beziehung mit einbringt oder eben nicht. Ja, und äh, ich möchte das auf jeden Fall von Anfang an schon mal einteilen in zwei verschiedene Kategorien, nämlich in Beziehungen, die toxisch sind, also die auf jeden Fall ähm, ungesund sind. Und dann halt noch mal am Ende der Podcast-Folge noch mal in so Red Flags, ähm, wo es wirklich nicht nur darum geht, dass die Beziehung äh, in irgendeiner Art und Weise giftig ist, was man irgendwo noch beheben kann, sondern was wirklich einfach Anzeichen dafür sind, dass die Beziehung ähm, wirklich einfach sehr, sehr, sehr giftig ist und äh, möchte quasi erstmal über so Beziehungsarten sprechen, wo man einfach zusammen mit dem Partner was ändern kann, wo man die Beziehung gesund machen kann und am Ende werde ich halt nochmal über einige Anzeichen reden, ähm, über bestimmte Red Flags woran du erkennen kannst, dass es einfach wichtig ist, dass du die Beziehung wirklich beendest oder dass du, wenn du jemanden datest und du bemerkst du einer von den Red Flags, dass es dann halt nichts ist, worüber du diskutieren kannst oder wo du irgendwas besser machen kannst, sondern wo es einfach wirklich wichtig ist, dass du die Beziehung verlässt. Ja, und ich möchte gar nicht weiter um den heißen Brei rumreden, sondern einfach direkt anfangen. Und das erste Anzeichen für eine giftige Beziehung sind auf jeden Fall der ständige Streit. Und klar, jedes Pärchen streitet sich mal, auch öfters, aber ähm, in einer toxischen Beziehung ist es wirklich so, dass es einfach ständig Streit gibt und das ist keine gesunden Diskussionen sind, wo du irgendwie dich mal streitest und dann nimmst du dich am Ende in den Arm, küsst dich und wieder alles ist gut, sondern es sind wirklich Beziehungen, wo du dich streitest und am Ende des Streits fühlt euch beide ausgelaugt, ihr fühlt euch beide schlecht, ihr habt auch keine Lösung gefunden, sondern ähm, das ursprüngliche Streitproblem ist immer noch da und ähm, meistens wird der Streit dann, einfach abgebrochen, es wird keine Lösung gefunden, aber die negativen Gefühle bleiben und meistens ist es dann so, dass das entweder einfach verdrängt wird und nicht mehr darüber geredet wird oder dass man dann Sex hat oder irgendwas, um sich abzulenken und das ist halt so ein Anzeichen dafür, dass ständig Streitgespräche kommen, wo sich das Thema auch immer wieder wiederholt, also dass man nicht mal irgendein Thema hat, wo man mal eine verschiedene Meinung hat und dann diskutiert man das und findet man einen gemeinsamen Nenner oder eine Lösung für irgendwas, sondern wo du vielleicht ein Streitthema hast, das sich schon über Monate hinauszieht, wo man keine Lösung findet, ähm, wo es immer wieder zum Streit kommt und wo es halt auch kein produktiver Streit ist, sondern wo es wirklich einfach im Endeffekt einfach nur darum geht, den anderen anzuschreien. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo zwei Leute auf jeden Fall dazugehören. Also das ist nicht so, dass einer ähm, streiten kann und der andere streitet dann nicht. Das ist immer so, dass ähm, wenn es wirklich einen großen Streit gibt, dass da beide dran beteiligt sind. Das heißt, wenn du das merkst, dass eure Streitkultur in dieser Hinsicht einfach noch nicht optimal ist, wäre es halt einfach gut, wenn du dich mit deinem Partner mal zusammensetzt und ihr beide einfach mal zusammen überlegt, wie ihr wirklich eure Streitkultur ändern könnt und ob es eben irgendwie für euch möglich ist, dass ihr nicht immer über dieselben Themen streitet und euch da auch nicht mal anschreit, sondern dass ihr wirklich beschließt, einfach auf eine bewusste Art und Weise ähm, zu streiten, dass ihr halt schon diskutiert, auch eure eigene Meinung sagt, aber dabei einfach im Hinterkopf immer habt, dass ihr euch liebt eigentlich, dass ihr ähm, eine Partnerschaft habt und ähm, dass die, das Ziel vom Streit nicht ist, dass irgendeiner von euch recht hat, sondern dass das Ziel vom Streit ist, da halt wieder rauszukommen und im besten Fall noch daran zu wachsen. So, das zweite Anzeichen für eine toxische Beziehung ist, dass man mehr schlechte Gefühle für den anderen hat als gute. Und ähm, auch wenn man das erstmal nicht denken mag, ist es, bei wirklich, wirklich vielen Paaren so, dass ganz oft so ganz krasse, positive Gefühle da sind, aber die dann eher so eine, so eine Verknalltheit sind, dass man das dann halt so als positives Gefühl sieht, dass man so eine rosa-rote Brille hat und der andere wirkt irgendwie perfekt und so weiter aber dass man dann im Gegenzug dazu eben auch diese ganz krassen, starken, negativen Gefühle für den anderen hat, dass da vielleicht sogar teilweise Hass dabei ist. Und ähm, das denkt man natürlich erstmal nicht, dass man sowas in einer Beziehung findet. Aber leider findet man in, gerade in Liebesbeziehungen ganz oft so Hassgefühle und auch Eifersucht und ähm, teilweise auch Neid. Und wir Menschen sind halt. Aktuell noch nicht auf einem Bewusstseinslevel, dass wir sagen könnten, dass eine Beziehung sich ganz ohne schlechte Gefühle fühlen lässt, also das kriegen schon einige hin, viele aber noch nicht, aber das ist einfach ein großes Zeichen, wie, wie stark sind die positiven Gefühle, ist Es ist wirklich so, dass du, wenn du deinen Partner siehst, dass du dich wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst, dass du dich akzeptiert fühlst und dann streitet ihr vielleicht mal und du bist mal ein bisschen sauer oder so. Aber ist diese negativen Gefühle wirklich nur einen kleinen Prozentteil ausmachen? Oder ist es in eurer Beziehung so, dass der positive Anteil von Gefühlen vielleicht irgendwie nur noch 10% Prozent ist und ähm, eigentlich der Hauptteil nur noch aus negativen Gefühlen wie Wut, Trauer und Angst besteht? Und wenn der Großteil der Gefühle aus... Ähm, aus negativen Gefühlen besteht, ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass die Beziehung dir nicht gut tut, deinem Partner auch nicht und dass es wichtig ist, dass sich da was ändert. So, das dritte Anzeichen ist, den anderen nicht als Menschen zu sehen, sondern als Objekt oder als Nutzungsmöglichkeit. Und so funktionieren eben auch viele Beziehungen, dass ähm, man mit jemandem zusammen ist, weil derjenige zum Beispiel viel Geld hat oder weil der andere viel Status hat oder weil der andere einfach ein gutes Aussehen hat und dass man den anderen dann gar nicht innig liebt als das Bewusstsein, dass er ist, sondern dass man quasi nur das Geld liebt oder den Status liebt oder das Aussehen liebt und wenn es so weit kommt, dass man Menschen nicht mehr als Menschen sieht, nicht mehr unbedingt wirklich als Lebewesen, sondern wirklich nur noch als Objekt, nur noch als, als Mittel für ein selbst, ähm, ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass sich dringend was in der Beziehung ändern muss. Und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Stufen. Also es gibt dann auch, dass man einen Partner wirklich liebt und den eben auch nicht nur als Objekt sieht und ähm, denn sich aber trotzdem so an dem Status da irgendwie dr dran aufgeilt oder so. Ähm, das heißt, wenn das jetzt wirklich nur ein Teil von einem ist, kann man da natürlich auf jeden Fall noch was ändern. Aber wenn man jetzt merkt, okay, der andere oder auch ich sehe den anderen nur, äh, nur als Objekt, ähm, sehe da den, den menschlichen Aspekt gar nicht mehr hinter, sehe quasi nur, wie der andere mir äh, Nutzen verschaffen kann und habe da ähm, gar keinen anderen Bezug zu. Es ist eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass du die Beziehung beenden solltest. Vor allem eben, wenn es, wenn es so ist, dass dein Partner dich als Objekt sieht, dann <lacht> sowieso auf jeden Fall. Und ähm, wenn es jetzt grundsätzlich so ist, dass man schon den anderen wirklich liebt und da auch die, die, diese Menschlichkeit drin hat und so weiter und dass man dann halt nur so denkt, ja, okay, aber ähm, einen Großteil von dem finde ich einfach toll, weil er das und das hat, oder weil er mir den und den Nutzen gibt, dann ist da vielleicht einfach eine gute Idee, mehr Bewusstsein in die Beziehung reinzubringen. Und das heißt jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn du einen Partner haben willst, der gut aussieht, oder wenn du einen Partner haben willst, der beruflich erfolgreich ist, aber es kommt halt immer darauf an, ähm, wa warum, warum du das willst, ob du das irgendwie einfach willst, weil du irgendwie denkst, okay, ähm, ich bin zum Beispiel jemanden, jemand, der dem die Karriere sehr wichtig ist, und ich möchte auch einfach jemanden, mit dem ich mich da austauschen kann und deswegen jemanden suchst, der da einen höheren Status hat oder ob du einfach jemanden sagst, der ich fühle mich einfach zu, ähm, zu Personen mit einem guten Aussehen angezogen, was ja eigentlich jeder tut, oder ob du sagst, der ja, ich mache das quasi, um vor anderen Leuten gut, gut zu wirken. Also das macht halt immer den Unterschied, ob du sagst, okay, das hat einfach für mich einen Vorteil ähm, oder ähm, oder dass du das halt so möchtest, dass du von anderen dann dadurch so ja, selber so einen höheren Status bekommst und wenn du das halt merkst, dass da irgendwo was in dir drin ist, wo du, ähm, wo du sagst, okay ähm, ich nutze meinen Partner quasi, um vor meiner Familie gut dazustehen oder ich nutze den Partner um vor meinen Freunden oder überhaupt vor der Gesellschaft gut dazustehen ähm, dass du dann da einfach darauf achtest, dass du mehr Bewusstsein in die Beziehung mit reinbringst deinen Partner natürlich auch und ähm, dass du dir einfach klar machst, dass Aussehen vergeht, dass Status vergehen kann, dass äh, das Geld verloren werden kann und dass das Wichtigste in einer Beziehung halt wirklich einfach die tiefe ähm, innige Liebe zueinander ist. So, das vierte Zeichen von einer toxischen Beziehung ist, dass man dem anderen die Freiheit nimmt. Und da ist natürlich die Frage, wo fängt Freiheit an? Wo hört Freiheit auf? Ich glaube auch, dass es jeder für sich selber ein bisschen anders definiert und das ist auch vollkommen okay. Aber es ist eben wichtig, dass wir für uns selbst definieren, äh, dass wir äh, für uns selber definieren, was für uns Freiheit bedeutet, was für uns Freiheit in einer Beziehung bedeutet. Und dann eben sehen, ähm, nimmt uns unser Partner ein Stück von unserer Freiheit weg, oder nehmen wir auch unserem Partner ein Stück von seiner Freiheit weg? Und ähm, wenn wir das halt bemerken, dann da halt aktiv gegenhandeln und ähm, eben mit unserem Partner darüber sprechen, dass uns unsere Freiheit wichtig ist. Oder eben dem Partner, wenn wir diejenigen sind, die die Freiheit wegnehmen, ähm, da einfach loslassen von diesem Kontrollzwang. Und unseren Partner, die diese Anteile von Freiheit dem wir ihn eigentlich wegnehmen möchten, eben wieder zurückgeben. Und ein Beispiel dafür, wie das aussehen könnte, mit Freiheit einschränken, ist zum Beispiel, das Handy vom anderen zu kontrollieren. Also ähm, meistens hat so ein Einbüßen von der Freiheit auch mit so einem, ja, mit so Vertrauensproblemen zu tun, dass wir dem Partner nicht vertrauen können, weil wir halt das Gefühl haben, oh Gott, was, wenn er jetzt fremd geht, dann bin ich nichts wert und so weiter. Und ja, so ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir von unserem Partner verlangen, dass der seine WhatsApp-Nachrichten zeigt oder dass wir Zugang zu seinem Facebook-Profil haben. Ähm, oder halt auch im Gegenzug, dass der auf unser Instagram-Konto oder so ähm, da die Nachrichten lesen kann. Und das ist halt auf jeden Fall ähm, ein ganz klares Zeichen für, für Freiheits, ähm, für das Wegnehmen von Freiheit. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das, das nimmt mir doch in meine Freiheit nicht weg, wenn mein Partner meine WhatsApp-Nachrichten äh, jeden Tag checkt, das ist doch kein Freiheitsentraubung, dann ähm, würde ich mir nochmal Gedanken machen, was für Glaubenssätze du zu dem Thema Beziehung hast, weil ähm, wenn dein Partner deine WhatsApp-Nachrichten jeden Tag oder mehrere Male ähm, im Monat liest dann und überhaupt einfach so liest, ähm, ist es ein Zeichen dafür, dass der dir da einfach die Freiheit wegnimmt. Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass, was weiß ich, dass ihr mal nebeneinander sitzt und schreibt mal eine Nachricht und er liest die dann mal da irgendwie, das meine ich natürlich nicht. Ich meine halt wirklich, dass er ganz aktiv dein Handy nimmt und da die Nachrichten durchliest. Und was ein weiteres Anzeichen wäre für Freiheitsberaubung ist zum Beispiel, ähm, was einige Männer machen, wenn der Frau zum Beispiel vorgeschrieben wird, was die anziehen soll oder wie die sich verhalten soll. Ähm, mit wem die flirten soll oder nicht. Und ähm, das können wir bei Männern natürlich genauso machen, dass wir auch sagen, äh, zum Beispiel, dass er seine beste Freundin nicht länger als drei Sekunden umarmen soll oder so. <lacht> ähm, das, ist, das ist auch ein Zeichen von Freiheitsberaubung, weil, ähm, weil wir unseren Partner nicht, nicht Freundschaften entziehen sollten. Und Klar, das ist dann halt immer die Frage, wie definiert man Freiheit? Das ist dann auch immer so ein bisschen, äh, ich meine, es gibt zum Beispiel auch monogame Beziehungen und ähm, polyamore Beziehungen, wo man sagt, für mich ist es kein Freiheitsentzug, wenn, äh, wenn man sagt, man schläft nicht mit anderen Leuten. Das ist dann halt einfach individuell. Aber ähm, ich finde, es gibt einfach ein paar Sachen, die halt generell in keiner, wirklich keiner Beziehung sein sollten und das Verbieten von Freundschaften zum Beispiel ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich sagen würde, das sollte es einfach in keiner Beziehung geben. Ja, also vierter Punkt, man nimmt dem anderen die Freiheit. Und das fünfte Zeichen für eine ungesunde Beziehung ist, dass man den anderen nicht im Wachstum unterstützt oder im schlimmsten Fall sogar das Wachstum vermeiden möchte. Und Wachstum kann hier sehr individuell betrachtet werden, aber wir Menschen sind einfach Wesen, die uns immer weiterentwickeln wollen. Wir wollen immer mehr lernen, wir wollen immer mehr erreichen und das kann wirklich in jeder Hinsicht sein, das kann in einem Hobby sein, das kann im Beruf sein, das kann in der Familie sein, das kann äh, einfach äh, Ansammlung von Wissen sein, das kann, also wirklich in jeder Hinsicht, wo du irgendwas lernst, wo du dich weiterentwickelst, ähm, wenn das vom Partner irgendwie nicht akzeptiert oder gehemmt wird. Und als Beispiel könnte es zum Beispiel sein, dass du vielleicht ähm, einen Freund hast oder einen Mann, wie auch immer, und ähm, dass der vielleicht in der, an der Karriere gerade arbeitet und äh, dass du die Karriere vielleicht nicht unterstützt, weil das irgendeine Karriere ist, die du nicht so toll findest und ihn dann davon abhältst, in dieser Karriere zum Beispiel aufzusteigen oder mehr Geld zu verdienen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Oder dass du zum Beispiel ein Hobby hast, dass du sehr gerne hast und äh, dein, dein Partner ähm, unterstützt dich nicht darin und sagt irgendwie, ja, was, warum machst du das? Das ist doch Zeitverschwendung, ähm, der vielleicht auch irgendwie beleidigend ist. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, du willst dich eigentlich so irgendwo entfalten, du willst wachsen und dein Partner nimmt dich da ein oder du hast halt das Gefühl, dass dein, dein Partner irgendwie wachsen will, irgendwas, ähm, wo auch immer, da einfach äh, mehr lernen möchte, sich entfalten möchte und du schränkst das irgendwie ein. Um, dass es auf jeden Fall ein Zeichen von einer toxischen Beziehung ist und meiner Meinung nach ist es sogar nicht nur ein Zeichen für eine toxische Beziehung, wenn du das Wachstum aufhältst, sondern schon, wenn du das nicht wirklich unterstützt und das bedeutet ja das nicht, dass du alles toll finden musst, was dein Partner toll findet und dass du jetzt plötzlich, äh, was weiß ich, dich äh, über Fußball informieren musst, <lacht> nur weil dein äh, Partner Fußball mag. Ähm, aber in dem Moment, wo du quasi, ähm, ja, dich einfach nicht für deinen Partner freuen kannst. Wenn du wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel du siehst, dein Partner guckt gern Fußball, spielt gern Fußball oder so, und du denkst dir so, boah, das ist ja voll scheiße, und warum macht er das? Warum verbringt er keine Zeit mit mir? Ähm, also, du den da in dieser Hinsicht schon so ähm, einfach nicht unterstützt, dass das eigentlich auch schon ein, ähm, ein Zeichen davon ist, dass du ihn da irgendwo abhältst, weil als Partner sollte man grundsätzlich die Sachen, die der Partner möchte, unterstützen. Klar, wenn du dann irgendwann merkst, dein Partner hat vielleicht irgendwas vor, was vielleicht ähm, nicht gut für seine Gesundheit sein sollte, oder so, und du sagst, da hey, warte mal, bist du da irgendwie sicher? Nicht, dass es das dir da irgendwie gesundheitsschädigend ist oder so. Das ist natürlich was anderes, wenn du dir einfach ein paar Sorgen um deinen Partner machst, aber wenn dein Partner sagt, nee, das ist schon gut, ich vertraue mir da, es geht schon, ähm, dass du dann deinen Partner darin wirklich einfach unterstützt und wenn der in irgendeinem Bereich wachsen möchte, wo du dich jetzt einfach nicht für interessierst, dass du dann halt trotzdem zumindest so ein bisschen Interesse dran zeigst, mal fragst, ähm, wie er sich da so weiterentwickelt, wie es so damit vorangeht und zumindest, wenn du dich wirklich gar nicht dafür interessierst und wirst wirklich auch gar nicht darüber reden, dass du zumindest dann keine abfälligen Kommentare dazu machst. Genau. Und das sind eben die Punkte. Auf der einen Seite, ähm, Sage ich jetzt mal als Zusammenfassung, ähm, erster, erstes Anzeichen von einer toxischen Beziehung ist, ständiger Streit und eben auch eine schlechte Streitkultur zu haben, der zweite Punkt, das zweite Anzeichen ist, dass du mehr schlechte Gefühle hast für deinen Partner als positive. Das dritte ist, deinen Partner als Objekt zu sehen, nicht als Menschen zu sehen, sondern als so eine, fast schon wie so eine Art Nutztier zu sehen, um irgendwie deinen Status aufzupolieren. Der vierte Punkt ist, dem anderen die Freiheit zu nehmen. Und der fünfte Punkt, das fünfte Anzeichen für eine toxische Beziehung ist, dass man den anderen nicht im Wachstum unterstützt oder sogar hemmt. Genau, und das waren halt meiner Meinung nach so die Punkte, die ja, Anzeichen dafür sind, dass die Beziehung in irgendeiner Art und Weise ungesund verläuft. Aber es sind halt noch so Punkte, wo du was ändern kannst. Also klar, wenn es nichts daran zu ändern gibt, ist es halt natürlich Zeit, dann einfach Schluss zu machen. Aber es sind halt so Punkte, wo du noch was verändern kannst. Und es gibt dann noch meiner Meinung nach so ein paar Red Flags, wo wo es einfach keine Diskussion gibt, ob du da Schluss machen solltest oder nicht, sondern wo es einfach ganz klar ist, dass du die Beziehung sofort verlassen solltest und wo es dann auch keine Hoffnung dafür gibt, dass es irgendwann mal besser wird. Und der erste Punkt ist Gewalt. Und ähm, damit meine ich sowohl psychische Gewalt und physische Gewalt. Und... Ähm, meiner Meinung nach ist es sowieso so bei physischer Gewalt, dass sobald dein Partner dich irgendwann schlägt oder schubst oder sonst irgendetwas macht, dass das echt ein Zeichen dafür ist, die Beziehung direkt zu beenden, weil wenn dein Partner einmal so handgreiflich wird, das, das wird immer so bleiben. Klar, der kann sich dann irgendwann vielleicht verändern oder so, ähm, aber die meisten ändern sich da halt nicht. Also Uh, ich, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass Menschen sich ändern. Ich glaube, dass sich tendenziell jeder Mensch ändern kann. Deswegen beschäftige ich mich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung, weil ich eben glaube, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich zu ändern. Aber viele Menschen sind halt nicht bereit, sich zu ändern. Und dann passiert das ganz oft, dass man sagt, ja, ich werde mich ändern und das tut mir so leid. Aber die Menschen ändern sich halt dann doch nicht. Und ähm, selbst wenn sich dein Partner ändert, ist es, glaube ich, einfach keine gute Idee, mit jemandem zusammen zu sein, der mal handgreiflich geworden ist. Selbst wenn er wirklich ein anderer Mensch wird und dann vielleicht später eine glückliche Beziehung hat, ist es meiner Meinung nach einfach kein Mensch mehr, mit dem du dann zusammen sein solltest. Und ich will an dem Punkt auch keinen Menschen verurteilen. Also ich meine natürlich verurteile ich Gewalt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, äh, okay ein Mensch, der jetzt irgendwann mal jemanden einen Partner mal geschlagen hat, der soll jetzt für immer in der Hölle rotten und nie wieder eine glückliche Beziehung haben. Also natürlich können sich solche Menschen ändern, aber ich glaube, wenn man so eine Vergangenheit hat, dann ist es einfach wichtig, dass man weiterzieht und weil ich glaube, wenn man dann wieder auf den alten Partner trifft, dann können sich da auch wieder diese alten Gedankengänge wiederholen. Deswegen ist es meiner Meinung nach einfach wichtig, dass man sich vom Partner trennt und, was der Partner, sollte er sich jemals ändern, was halt momentan noch relativ sehr gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass er dann einfach ähm, eine neue, gesunde Beziehung mit jemand anderem führt. So viel zur physischen Gewalt. Und bei psychischer Gewalt ist immer so ein bisschen das Problem, dass wenn man sagt, man sollte nicht mit jemandem zusammen sein, der psychische Gewalt anwendet, dass man heutzutage eigentlich fast mit keinem Menschen mehr zusammen sein kann. Ähm, weil, weil das jeder schon irgendwann mal gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich habe das auch gehabt, dass ich ähm, bei Männern auch schon psychische Gewalt angewendet habe. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da so ein so ein braver Engel war, der nie was gemacht hat. Und ich glaube halt, dass die meisten Menschen das in ihrem Leben auch schon mal gemacht haben. Aber die Frage ist einfach, welche Form von psychischer Gewalt das annimmt. Und ich habe ja schon mal in der Podcast-Folge ähm, über den Narzissmus falls du die noch nicht angehört hast, kann ich dir die Podcast-Folge sehr empfehlen, ähm, darüber geredet, was Narzissmus ausrichten kann. Und wenn du das halt merkst, dass dein Partner irgendwie narzisstisch ist und du da in so einer co Position bist oder auch in einer co-abhängigen Position, dass du vielleicht einen Partner hast, der irgendwie drogenabhängig ist und du hilfst ihm dann am Ende, da noch irgendwie an die Drogen dran zu kommen und so weiter, um, dass das ein klares Zeichen dafür ist, dass du die Beziehung beenden solltest. Und dass bei psychischer Gewalt, ja, es ist wirklich, also an sich ist eigentlich, sobald psychische Gewalt da ist, ist die Beziehung eigentlich auch nicht mehr gesund. Um, und ich glaube auch, dass ganz viele Beziehungen heute vergiftet sind. Aber ich glaube, so eine Red Flag, wo du halt wirklich weißt, um, dass die Beziehung wirklich, dass es gar nicht mehr zu retten ist, ist, wenn du dich wirklich, wirklich minderwertig fühlst. Dass, also wenn du wirklich, wenn es dir so schlecht geht, dass du wirklich das Gefühl hättest, du, du könntest zusammenbrechen wegen dem, was dein Partner sagt. Und wie gesagt, so psychische Gewalt wenden wir eigentlich fast alle an, weil wir alle noch so unbewusst sind in unseren Beziehungen. Aber es macht halt einen Unterschied, ob man, was weiß ich, äh, mal sagt irgendwie, boah, das was du gemacht hast war richtig scheiße und dann verletzt uns, das, verletzt uns das vielleicht oder ob unser Partner bewusst Strategien entwickelt, um uns so richtig krass fertig zu machen sodass wir dann am Ende irgendwie da heulend da liegen und unser Partner nicht mehr aufhört und dann uns nicht umarmt und sagt, oh Gott, es tut mir so leid, sondern dann, dann noch weitermacht. Also, dass wenn du einfach merkst, das ist jetzt halt nicht mal irgendwie was, was der sagt und dann gibt es hier einen kleinen Knacks so im Sinne von okay, das tat jetzt ein bisschen weh, sondern wenn du wirklich merkst, okay, bei jedem Streit, den ihr eigentlich habt, musst du ständig weinen, du fühlst dich so fertig gemacht, du fühlst dich wirklich so, als würde der ja, dich innerlich verprügeln, auch wenn das jetzt richtig krass klingt, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Red Flag, die Beziehung zu beenden. Und ich glaube, dass wir da auch in der Hinsicht einfach unserer Intuition vertrauen können, weil wir merken einfach den Unterschied, ob mal jemand irgendwie sagt, boah, ähm, das war dumm von dir, das war scheiße von dir oder so, ob mal jemand irgendwie mal sowas sagt und dann sagt er, ja, tut mir leid, ich meinte das nicht so und dann ist es schon gut. Oder ob irgendwie jemand sagt zum Beispiel sowas wie, ja, du bist so untalentiert, du schaffst das doch eh nicht. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Also diesen Unterschied zwischen so irgendwas Blödes sagen und dann ist es aber nicht so gemeint und dann man will eigentlich das Beste für den anderen und dieses wirklich dieses Narzisstische, den anderen wirklich einfach fertig machen wollen. Ich glaube, dass wir das intuitiv eigentlich schon in uns spüren. Ja, also auf jeden Fall, ähm, Gewalt ist auf jeden Fall eine Red Flag. Und was eine weitere Red Flag ist, für eine toxische Beziehung ist, wenn du dich durch deinen Partner eingeschränkt fühlst, ähm, hat auch so ein bisschen mit diesem Freiheitsraub zu tun. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du willst eigentlich was machen und du kannst es nicht machen wegen deinem Partner. Und das ist jetzt nicht so eine Red Flag wie mit der Gewalt, wo ich sagen würde, pass auf für deinen Partner und trenne dich da, um, um, damit dir da nichts Schlimmes angetan wird. Ähm, sondern es kann auch sein, dass ein Partner total mega nett ist eigentlich, wirklich ein gutes Herz hat aber ihr einfach zwei komplett unterschiedliche Beziehungen, äh, Beziehungen, dass ihr einfach zwei komplett verschiedene Ansichten über ein bestimmtes Thema habt oder einfach verschiedene Prioritäten und du eine ganz große Chance nicht wahrnimmst ähm, wegen deinem Partner eben und dich da irgendwie schlecht fühlst. Es könnte zum Beispiel sein, dass ja der eine von euch äh, ist eher ein Familienmensch, der andere ist eher ein Karrieremensch. Ist ja jetzt egal, wer was der eine will vielleicht äh, fünf Kinder, der andere will gar keine Kinder und will sich auf die Karriere konzentrieren. Und ähm, dass du dann halt entweder sagst, okay, ich wünsche mir eigentlich total mega steil Kinder, aber ich verzichte darauf, Oder dass du halt sagst, okay, ich will mich einfach eigentlich auf meine Karriere konzentrieren und will gar keine Kinder, aber ich ähm, werde jetzt meinen Partner zu so liebe Kinder haben. Äh, wie auch immer das ist, das ist meiner Meinung nach auch eine Red Flag für eine Beziehung, die dann eben ja, wie gut sie auch laufen kann, da irgendwann eben doch toxisch wird, weil du Lebensträume von dir aufgibst, egal ob das jetzt die Familie ist, die Karriere oder was anderes, wenn du einfach ein bestimmtes Lebensstil hast und das lässt sich mit den Vorstellungen von deinem Partner nicht vereinbaren, ist es einfach eine Red Flag dafür, dass du ähm, dass du die Beziehung verlassen solltest, weil daran wird sich dann meistens nichts ändern. Und wenn ihr euch dann fünf Jahre später wieder sieht und der eine hat dann die Meinung verändert, dann kann man ja wieder weiterschauen. Aber es ist einfach meiner Meinung nach wichtig, dass man eigene große Lebensträume nicht für den Partner aufgibt. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und ich freue mich natürlich auch mega darüber, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Das sorgt einfach dafür, dass der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann und das ganze Projekt hier größer werden kann. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Ja, und ansonsten danke, dass du dabei warst und wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag.